0: Noch nie hatten wir so viel reines Trinkwasser aus unserem Wasser hin. Die Kühlschränke sind voll, die Supermärkte prall gefüllt. Wir leben in einem Zeitalter, wo uns Technologien Möglichkeiten verschaffen, die unser Leben immer einfacher machen. Wir müssen nicht mehr selbst jagen gehen. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Und der medizinische Fortschritt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der ist unglaublich. Ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat heute in vielen Bereichen Bessere Lebensvoraussetzungen oder Standards als die Könige im 15. und 16. Jahrhundert. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen leer. Es scheint mir so, als ob dieser äußere, dieser materielle Wohlstand, dieser Reichtum im Inneren irgendwie nicht angekommen ist. Äußere Reichtum, innere Armut bei vielen Menschen. In dem Predigtext, über den ich heute spreche, wir haben ihn eben gehört, lesen wir von einer Fülle von einer Fülle, an der wir Anteil haben dürfen. Ich lese nochmal den Text vor. Wir lesen da in Kolosser 2, 9 bis 10. Na? Bekomme ich den Text? Ja. Es ist Jesus Christus, in dem, wir, in dem wirklich und wahrhaftig die ganze Fülle von Gottes Wesen wohnt. Und ihr... Ihr habt Anteil an dieser Fülle, an der Fülle des Lebens, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wir lesen davon, dass auch wir innerlich erfüllt sind. Und ich frage mich, wie dieser Ausblick, den wir hier in diesem wunderbaren Predigtext bekommen, wie der auch in unserem Leben Wirklichkeit werden kann, wie der immer mehr zu unserer Realität werden kann, wie diese Fülle, diese göttliche Fülle, die auch ein Paulus im Gefängnis erfüllt hat, im trostlosen Gefängnis, wie Paulus eine, eine innere, emotionale, massive Fülle bekommen hat, wie auch wir immer mehr auf diese starke Ressource zurückgreifen können. Und wenn wir so über dieses Thema der inneren Leere zu sprechen, da kommt mir immer so ein Bild in den Kopf, so eine Metapher, die bringt das ganz gut auf den Punkt Drückt so ein bisschen aus, wie manche Menschen heutzutage sich fühlen oder auch leben. Und das ist das Bild von einem Donut. Ihr wisst alle, wie so ein Donut ausschaut. Ich habe ihn nochmal mitgebracht. Lecker auf jeden Fall. Es gibt diesen schönen Ring. Ich habe euch hier mal so einen Zuckerdonut mitgebracht. Ich liebe diese Dinger. Und der ist schön golden gebacken. Und da ist richtig schön Zucker drauf. Der sieht von außen so richtig toll und lecker aus. Aber im Kern... Ist halt einfach leer. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen heutzutage genauso ein Leben führen, so ein Donutleben. Nach außen hin sieht vieles großartig aus. Viele tun alles für die Show, um nach außen hin genauso lecker auszusehen wie so ein Donut. Der alles ist zuckersüß und schön und toll und glitzert, aber im Kern ist es leer. Und das Problem bei so einem Donutleben ist, dass es sich auch von innen nach außen frisst. Also diese Leere, die, die breitet sich aus. Äh, Gerade wenn irgendwas dazukommt von außen, wenn von außen die, die Umstände an einem Nagen, am Leben nagen, dann, dann bleibt das, Haus, das, das Leere nicht so, wie es ist, sondern es breitet sich aus und manchmal bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder von Menschen, die durch harte Schicksale durchmüssen, die von heute auf morgen Schweres erleiden müssen, monatelange durchstrecken und wo plötzlich so eine ungeahnte innere Stärke zum Ausdruck kommt, so eine Fülle, so ein, eine Freude, ein Frieden, ein Optimismus, eine Fülle im Inneren. Und Menschen, die kein Donatleben führen, sondern die innerlich erfüllt bleiben, selbst wenn die Umstände von außen an ihren zerren. Und so eine Person war Paulus. Heike hat am letzten Sonntag seine Situation eindrücklich zum Ausdruck gebracht. Und wie gesagt, Paulus war kein Einzelfall, sondern auch heute erleben Menschen genau das, was wir im heutigen Bibeltext lesen. Sie haben, sie haben Anteil an der Fülle des Lebens, weil sie mit Jesus Christus verbunden sind. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir, wow, das will ich auch. Ich will nicht mit diesen Menschen tauschen, ich will nicht mit ihren äußeren Umständen tauschen, aber diesen Frieden, diese innere Fülle, dieses Erfülltsein, das wünsche ich mir. Und der Bibeltext sagt ja genau das. Jesus Christus ist der, der dieses Vakuum füllt. Er ist nicht nur göttlich, sondern er, er gibt uns, wenn wir mit ihm in Verbunden, Verbundenheit sind, dann gibt er uns Anteil an dieser Vollkommenheit. In der Gemeinde in Kolossee, an die Paulus diesen Brief schreibt, war das noch gar nicht so klar. Beziehungsweise einigen Christen in der Gemeinde war das gar nicht so bewusst. Die dachten, sie müssten jetzt noch ganz viel leisten, um diese Fülle im Leben zu bekommen. Sie müssten noch irgendwas finden, irgendwas, was da außen zu finden ist, um wirklich dieses wirklich erfüllende Leben bei Gott zu finden. Obwohl sie mit Jesus lebten, waren sie weiterhin auf der Suche, wir lesen dann im Bibeltext von philosophischen Konstrukten und von jüdischer Religion. Und auch in der Stadt von Kolosse gab es so einige Angebote, um ein erfülltes Leben zu finden. Und heutzutage geht es ja auch manchen Christen noch genauso. Sie glauben an Jesus, aber dann gibt es noch so ganz viele andere Dinge, von denen wir uns irgendwie Erfüllung erhoffen. Es scheint so als... Als ob sie Jesus noch nicht so richtig zutrauen, diese Leere in ihren Herzen wirklich und ganz zu, zu füllen. Und dass sie ihm das noch nicht zutrauen und dass sie deswegen ihm noch nicht alles in die Hand geben. Sie leben mit Jesus, aber so richtig erfüllt fühlen sie sich irgendwie doch nicht. Und deshalb stellen sie ihm noch so ganz viele andere Dinge an die Seite, von denen sie sich Erfüllung erhoffen. Oder wo sie irgendwie hoffen, dass diese Dinge die Leere in ihren Herzen füllt. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich vor einigen Jahren mit dem Rucksack in Indien unterwegs war. Und in Indien kann man super toll mit dem Zug fahren oder mit dem Bus. Die britische Kolonialzeit hat ja ein, ein wunderbares ähm, Schienennetz und Straßennetz hinterlassen. Und die Bahnhöfe in Indien, die sind ein Erlebnis für sich. Du warst auch mal da? Grinst mich so an. Die Chai-Verkäufer laufen lautstark über den Bahnsteig und rufen die ganze Zeit Chai, Chai, Chai. Die Kühe, die in den Augen der Inder als heilig gelten, verirren sich auch manchmal auf die Bahngleise. Und es gibt etliche Verkaufsstände, wo man sich Bücher kaufen kann oder Proviant für die bevorstehende Reise. Und was mir auch mal wieder aufgefallen ist, was auch immer wieder zum Verkauf angeboten wird, sind Kühlschrankmagneten. Ja, tatsächlich, sowas habe ich auf indischen Bahnhöfen, Bahnsteigen wirklich entdeckt. Was ist auf diesen Kühlschrankmagneten drauf? Da sind Bilder von den indischen Gottheiten drauf. Im Hinduismus, ich habe mich mal informiert bei Google, gibt es 330 Millionen Götter und Gottheiten. Und einige dieser Götter waren auf den Kühlschrankmagneten aufgebildet. Und, und was ich dabei ganz interessant fand, war, dass es auch immer einen Kühlschrankmagneten zum Verkauf gab. Da war Jesus drauf. Jesus neben vielen anderen, von denen sich die Menschen Glück und Erfüllung erhoffen. Wir leben ja hier in Hamburg in einer ganz anderen Gesellschaft. Aber auch hier behandeln manche Menschen Jesus so. Jesus neben vielen anderen im Leben, wovon sie sich irgendwie Erfüllung erhoffen. Und in der Gesellschaft, in Kolossé, das war wiederum eine ganz andere Gesellschaft, ganz anders als in Hamburg, ganz anders als in Indien. Aber da war dasselbe Phänomen. Jesus als die Mitte des Lebens neben einigen anderen Mitten des Lebens. Und das Problem dabei ist, dass was dann da zurückbleibt, wenn Menschen das so machen, dass dann da keine Fülle zurückbleibt, sondern dass das immer mehr, was sich Jesus zugesellt in der Mitte des Lebens, dass umso mehr Dinge da sind, umso mehr wird diese Strahlkraft von Jesus eingeschränkt. Desto mehr sich Jesus zugesellt, umso geringer wird der Raum in unseren Herzen, die er wirklich ausfüllen kann, die wirklich mit seiner göttlichen Fülle gefüllt werden kann. Ich habe euch das hier mal mitgebracht. Ich male hier mal so ein Schaubild auf. Das hier, könnt ihr erkennen, was das ist. Das ist die Silhouette eines Menschen. Und da male ich jetzt mal das Herz rein, ein großes Herz. Und in diesem Herzen lebt Jesus. Und er hat viel Platz zu leuchten. Der hat viel Platz, seine Fülle wirklich im Inneren dieses Menschen auszufüllen. Nur zum Problem wird es dann, wenn sich daneben noch so ganz viele andere Sachen stellen. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel das Geld oder das Ego oder das Vergnügen so eine ganz wichtige Rolle spielt. Oder der Besitz oder... oder bestimmte Erfolge, eine Leistung, die man vollbringen muss. Das heißt, umso mehr Dinge wirklich Eingang finden in unsere Herzen, umso mehr Dinge neben Jesus da sind, umso weniger Raum hat er zum Leuchten. Paulus sagt dazu in Kolosser 2, Vers 21, dabei geht es jedoch nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Ich denke, das, was hier sehen das sind alles gute Sachen alles wichtig im Leben, aber sie gehören nicht in die Mitte unseres Herzens. Sie sollen nicht die einzige Mitte des Lebens verdrängen. Jesus sagt in Johannes 14 Vers 6 ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben das heißt Jesus ist die Quelle des Lebens die Quelle der Lebensfülle er ist das leben selbst. Wie gesagt andere Dinge im Leben sind gut und wichtig, aber ich denke, die Gefahr damit ist, wenn wir versuchen, damit irgendwelche Löcher zu stopfen, irgendeine Lehre zu vertreiben, dass am Ende genau das Gegenteil dabei herauskommt. Nämlich Lehre. Dass am Ende das alles zu einem anstrengenden Leben führt, aber halt nicht zu einem erfüllten Leben. Also Anstrengung gegen Erfüllung. Und in die Richtung geht dann auch das, was, was Paulus im Folgenden im Kolosserbrief anspricht. Er sagt in Vers 16... Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder auch nicht haltet. Das war genau die Situation in der Gemeinde in Kolosseum. Da waren Menschen um sie herum, die ihnen gesagt haben, das musst du nur machen und das musst du machen und das brauchst du, um ein erfülltes Leben zu haben und nur dann kriegst du wirklich das Leben, was Gott für dich gedacht hat. Diese Menschen waren der Meinung, dass der Glaube an Jesus allein nicht ausreicht. Es brauchte bestimmte Speisefortschriften, Einhaltung bestimmter Feiertage, religiöser Feste. Und manchen Christen in Kolossia hat das wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht. Dieses Urteil von außen, dieses, boah, das ist nicht gut genug. Die Anstrengung begann genau an dem Punkt, als sie anfingen, andere Dinge neben Jesus zu stellen. Und zu glauben, Jesus allein sei nicht in der Lage, innere Fülle und einen Zustand der Vollkommenheit zu schenken. Und Paulus macht in diesem Bibeltext deutlich, Dinge, die sich Jesus im Herzen dazu gesellen, verblenden nicht nur den Blick auf Jesus, sondern sie führen am Ende auch zu einer Anstrengung, die der Erlösung durch Jesus im Weg steht. Paulus zitiert das in den Versen darauf. Er sagt, er zitiert diese Leute, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Und dann sagt Paulus genau das, dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Die Menschen lassen sich beurteilen, lassen sich ein schlechtes Gewissen machen. Wenn sie gewisse Dinge nicht erfüllen, die uns aber ja, Erfüllung, Versprechen. Wir haben auch in unserer Gesellschaft ganz viele Gebote, die man irgendwie tun muss, erfüllen muss. In den sozialen Medien geht es ganz viel um Likes, darum, dass, man, dass es irgendwie anderen Leuten gefällt. Es hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert, was wir da in dem Bibeltext finden. Es geht immer um irgendeine Bewertung. Und manche Menschen kommen damit nicht klar. Viele scheitern schon an ihren eigenen Maßstäben. Das ist ja immer so diese Gefahr bei allen den Dingen, die sich neben Jesus ins Herz drängen können, in die Mitte des Lebens. Wenn wir diese anderen Dinge nicht erfüllen, wenn wir es nicht schaffen, wenn wir den Maßstäben nicht gerecht werden, dann führt das zu einem schlechten Urteil. Als Beispiel, wenn das Geld nicht da ist oder nicht genug ist, dann ist ganz schnell dieses Urteil, was man über sich selbst spricht oder andere über einen sprechen, du hast nicht genug. Wenn ich meine persönlichen Ziele nicht erreiche, dann lautet das Urteil, ich bin nicht genug. Wenn andere Menschen mich ablehnen, dann lautet das Urteil, du bist nichts wert. Wenn das Leben nicht genug Freude bereitet, dann urteilen manche schnell, das Leben ist sinnlos. Wenn der erarbeitete Besitz flöten geht, lautet das Urteil, das Leben ist unsicher. Und wenn ich gefeuert werde, lautet das Urteil, ich bin nutzlos oder ich bin nicht genug. Also ihr, ihr seht hoffentlich, was ich damit meine. Man muss sehr gut aufpassen, was man in die Mitte des eigenen Lebens stellt, was da in das eigene Leben rein darf. Vieles, wovon wir uns Erfüllung und Fülle erhoffen, kann am Ende sehr schnell zu einer Leere führen und zu ganz schön bösen Urteilen. Aber bei Jesus ist das anders. Was er uns anbietet, ist ein inneres Erfülltsein, und wenn wir ihn in die Mitte unseres Lebens stellen, dann droht nicht die Gefahr eines negativen Urteils, dann droht nicht die Gefahr, dass wir abgelehnt werden, sondern dann bekommen wir Annahme. Ich möchte auch noch nochmal erklären, wie das mit Jesus funktioniert, was er eigentlich möglich gemacht hat. Und das Ganze möchte ich tun, genau mit dieser Geschichte. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, von einer Geschichte, die davon erzählt, wie das mit dem Beurteilen eigentlich alles begonnen hat. Die Geschichte erzählt von einer Zeit, in der die Menschen noch nicht in der Lage waren zu urteilen. Wo sie noch nicht in der Lage waren zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das war das Paradies. Das ist Eine Welt, in der niemand beurteilt wurde, sondern alle mit sich selbst im Reinen waren und alle auch mit allem anderen im Reinen waren. Stellt euch das mal vor, eine Welt, in der niemand dich verurteilt. Wo du einfach so sein kannst, wie du bist. Wo du dich nicht verstellen musst. Wo du vollkommen zufrieden bist mit dir selbst und mit den Menschen um dich herum. Das klingt wie der Himmel. Wo du dich einfach fallen lassen kannst. Aber die Bibel erzählt diese Geschichte weiter. Und die erzählt auch, dass, es, dass da der Versucher war in Form einer Schlange. Und dieser Versucher hat dem Menschen genau das eingeredet, was andere Menschen in Kolosse den Christen eingeredet haben. Nämlich dieses, ihr braucht noch mehr als Gott. Esst von der Frucht des verbotenen Baumes und ihr werdet eine ganz neue Fülle im Leben finden. Die Menschen taten das und genau das hat zum Ende des Paradies geführt und zum Anfang der Welt, wie wir sie heute kennen. Eine Welt, in der man beurteilt wird und in der man andere beurteilt. Eine anstrengende Welt und, und vielen Menschen macht es echt zu schaffen, in so einer Welt zu leben. Und die Frage ist, wie kommen wir davon los? Was erlöst uns davon? Wir lesen in den Versen 14 bis 15, Gott hat euch zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und während eures unbeschnittenen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Der Schuldschein, diese Beurteilung, diese Verurteilung, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, die uns aber ja so viel Erfüllung versprachen, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist das, die Lösung auf das Problem, das die Kolosse hatten. Das ist die Lösung auf das schlechte Gewissen, das ihnen von allen Seiten gemacht wurde. Die Lösung auf die ständige Beurteilung von außen, auf das, was man alles richtig und gut machen sollte, um ein erfülltes Leben zu finden. Jesus ist für all das gestorben, was uns abverlangt werden könnte. Er ist gestorben, damit wir von Gott nicht mehr verurteilt werden, sondern damit der Zustand des Paradies wiederhergestellt werden kann. Und Paulus schreibt dann in Kolosser 2, Vers 20, was das für Folgen hat für unser Leben hier. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden seid, warum lebt ihr dann noch so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Warum lassen wir uns dann immer noch ein schlechtes Gewissen machen? Natürlich leben wir noch in dieser Welt und natürlich wird auch Leistung von uns irgendwie erwartet, wir werden beurteilt. In der Schule gibt es Noten, in, an der Arbeit gibt es das Arbeitszeugnis. Selbst in manchen Freundschaften überlegt man sich von Zeit zu Zeit, ob es die andere Person noch wert ist, dass man seine Zeit in sie investiert. Man trifft Urteile über andere Menschen, aber als Christen dürfen wir wissen, Gottes Urteil über uns steht fest. Und das befreit uns von so vielem im Leben, was einfach nur Anstrengung und Mühe in unser Leben bringt was wir alles leisten müssen, um Fülle zu finden. Das war ganz wichtig für die Kolosser damals und ich glaube, das ist auch wichtig für uns heute. Und wie ist das bei dir? Ich habe hier nochmal so ein Schaubild mitgebracht, wo eine Person drauf ist, wo nur Jesus im Herzen lebt. Und da, wie gesagt, habt ihr das andere Schaubild. Und ich stelle mir von Zeit zu Zeit diese Frage, wer von den beiden bin ich eigentlich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch sagen, ich bin nicht immer 100% auf dieser Seite, sondern es gibt immer wieder Dinge, die sich so in mein Herz hineindrängen wollen. Dinge, wo ich denke, das muss ich jetzt erreichen, das muss ich jetzt haben, das, das muss, ich jetzt irgendwie, muss jetzt irgendwie sein, damit ich mich erfüllt fühlen kann. Aber ich möchte immer mehr dorthin kommen, dass nur Jesus in meinem Herzen lebt, weil ich glaube, dass ich dann wirklich frei bin. Weil ich sicher bin, umso mehr Raum Jesus in meinem Herzen einnimmt, umso mehr von seiner göttlichen Fülle wird sich da ausbreiten. Vielleicht schaust du jetzt diese zwei Schaubilder an und sagst, ach, weißt du, dieses anstrengende Leben habe ich schon vor Jahren hinter mir gelassen. Ich bin ganz hier, dann Halleluja. Doch bei den meisten Menschen ist es so ein ständiges Hin und Her zwischen diesen beiden Seiten. Vielleicht fühlst du dich an einem einen Tag befreit und erlöst und beflügelt und am nächsten Tag bist du wieder auf dieser anderen Seite. Und da sind ganz viele Dinge in deinem Herzen, vieles, was du erreichen willst oder denkst, erreichen zu müssen. Und dieser Leistungsdruck zieht dich runter und es führt zu einer Enge im Hals, aber nicht zu einer Fülle im Herzen. Ich denke, es gibt immer beides in unserem Leben. Doch an uns liegt es daran, immer wieder neu eine Entscheidung zu treffen. Wie will ich leben? Was soll in meinem Herzen sein? Was darf da rein? Und vielleicht sind da auch Dinge in deinem Herzen, die bekommst du da nur schwer raus. Einfach weil sie dich ernsthaft belasten. Zum Beispiel der Job nervt dich einfach. Oder die Menschen um dich herum nerven dich. Oder der Stress nervt dich. Oder du hast schon früh am Morgen Stress, weil die Kinder einfach nicht schlafen wollten. Oder du schläfst schlecht, weil die Nachbarn dich nerven und laut sind. Oder du hast diese ganz starke Sehnsucht nach Gesundheit oder nach Gemeinschaft oder danach gesehen zu werden. Da sind einfach immer diese Wünsche in unserem Herzen und manchmal tauchen wir so richtig in diese belastenden Gefühle ein. Diese belastenden Dinge. Aber das Problem ist dann manchmal, dass, dass man auch nicht mehr in das Gute eintaucht. Das genauso da ist im Leben, dass, dass wir uns nicht mehr dieser Be Erlösung von Jesus bewusst sind, weil wir uns vielleicht schon so daran gewöhnt haben. Und ich glaube, was es braucht, ist immer wieder so eine Entscheidung. Wie, womit will ich mich beschäftigen in den nächsten Tagen und Wochen? Wie intensiv will ich eintauchen in das Fesselnde oder wie tief will ich eintauchen in das Befreiende? Wie viel Platz will ich Jesus einräumen in meinem Herzen? Welche Fülle für dein Leben traust du ihm zu. Eine Idee von mir. Plane in den nächsten Tagen immer wieder so Zeiten ein, in denen du all den anderen Dingen in deinem Leben einfach mal die Aufmerksamkeit entziehst. Und auf der anderen Seite eintauchst in die Gegenwart Gottes und in das, was Jesus für dich getan hat. Du darfst das Ganze einfach mal genießen. Das heißt, du musst nichts erreichen, denn es ist ja schon alles erreicht. Es ist schon genug Gutes da, was Gott dir geschenkt hat. Entscheide dich dafür, das genießen zu dürfen. Es ist eine Form von Selbsterlaubnis. Und wenn du das ernsthaft tust und Jesus dir wirklich begegnet, dann wirst du merken, wie, wie sich plötzlich deine Wahrnehmung ändert. Diese innere Leere, die sich vielleicht eingeschlichen hat, und die sich auf deine Seele gelegt hat, die wird plötzlich durchflutet mit Licht und mit Leichtigkeit. Das ist, wie wenn die Sonne plötzlich über den dunklen Wolken hervorbricht und dieser kühle Schatten, der auf der Landschaft lag, plötzlich vergeht und die Sonnenstrahlen, die ganze Landschaft in ein goldenes, warmes Licht tauchen. Und die Sonnenstrahlen auf deiner Haut plötzlich dir wieder Wärme geben. Genauso ist das dann auch. Dann ist vielleicht auch nicht alles Gold, was glänzt, aber du spürst plötzlich, diese Leere ist nicht mehr da, sondern du bist wirklich innerlich erfüllt. Ich wünsche euch, dass ihr solche Erfahrungen machen könnt. Amen. Wir wollen jetzt das Abend mal feiern und die Austeiler dürfen schon mal nach vorne kommen. Und das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, wieder neu eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Du kannst gleich, während du das Brot isst und den, Wein, den Traubensaft trinkst, kannst du genau das zu Jesus sagen, worum es in der Predigt ging. Sag einfach zu ihm, Jesus, allein dein Urteil soll für mich von Bedeutung sein. Ich lasse mich von dir freisprechen, von allem, was andere über mich sagen, was ich vielleicht auch selbst über mich manchmal sage und denke, von dem, wie ich mich manchmal selbst beurteile. Alles, was zählt, Jesus, ist das, was du über mich sagst. Und du kannst auch zu Jesus sagen, Jesus, dir gehört mein Herz. Nichts soll zu dir in Konkurrenz stehen, sondern du sollst den ganzen Raum in meinem Herzen einnehmen dürfen, damit deine Fülle, sich ganz in mir und in meinem Leben ausbreiten kann. Willst du das annehmen? Vielleicht lebst du schon lange mit Jesus, vielleicht hast du ihn noch gar nicht kennengelernt. Ich denke, das gilt für uns alle. Wir alle müssen immer wieder diese, dürfen immer wieder diese Entscheidung treffen. Wir dürfen diese Fülle Christi immer wieder neu annehmen. Die austaler werden jetzt durch die Reihen gehen. Wenn ihr es annehmen wollt, dann Nehmt es an, ihr, die ihr zu Hause online zuschaut oder wo ihr euch jetzt befindet, könnt euch auch etwas Saft oder etwas Brot nehmen. Und dann, wenn wir alle haben, werde ich die Einsetzungsworte lesen und dann werden wir es zusammennehmen Ich lese die Einsetzungsworte aus Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Während sie aßen, nahm Jesus ein Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn es ist mein Blut, das in Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Er wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte und ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast, um uns zu erlösen von dem Urteil, das über uns gesprochen wurde, dass du das auf dich genommen hast, dass du uns befreit hast von dem, von dem Urteil vor dem Gericht und dass du uns auch genauso befreist auch von Urteilen, die vielleicht über uns gesprochen werden, auch im hier und jetzt in unserem Leben, in unserem Ganz realen Leben. Und Jesus, ich, ich möchte einfach, dass, dass immer mehr dein Urteil über mich, über mich gilt. Dass ich immer mehr deine Worte über mein Leben sprechen lasse. Dir glaube, dir vertraue. Dass das zählt, was du über mich sagst. Du hast mich befreit. Du hast uns befreit. Und ich danke dir, dass wir das jetzt wieder wieder ganz neu annehmen dürfen. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist dass du dadurch deine Liebe gezeigt hast und dass wir uns sicher sein dürfen, dass du uns liebst und uns nichts aus deiner Hand reißen darf. Amen. So nehmt und esst, denn es ist alles bereitet. Ich möchte euch noch den Segen für die nächste Woche zusprechen und dazu steht doch alle auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.